1: Buen mediodía, aquí estamos todavía en el mate, en este ámbito coloquial de siempre. Eh, Lo saludamos con una música excepcional, eh, Catarata Nocturna, creo que se llama. Nightfall, yo para el inglés mío es absolutamente de sí. Pero Ralph Towner, un guitarrista y pianista norteamericano, muy conocido por su grupo Oregon, pero además por su obra como solista y como eh, compositor, uno de los. Tipos más destacados, con discos eh, editados en la SM, uno de los sellos más importantes del mundo en el área del de jazz y la música de gran calidad. Fue uno de los impulsores de la obra de Gismonti para llegar a, a, esa, a ese sello. Y así que saludamos a ustedes, ahí que sabemos que están preparándose para, para almorzar, o algunos terminando el mate todavía. Y acá estamos con Majo. Y estamos con visitas especiales hoy. ¿Cómo
0: estás, Eduardo? Muy bueno, bien, muy buenos días marcando. a todos y todas. La verdad que escuchando esta música justamente previo, cuando no estábamos al aire, comentábamos un poquito. Y bueno, hay que sí tener como lápiz, papel y estar como atentos para las recomendaciones de Eduardo Larbanua. Y también le vamos a dar este un saludo a Rubén, que llamó a la radio y dice que le gusta mucho la selección. Cuando las cosas se hacen bien, está bueno anunciarlas. Así Muchas que, gracias. Eduardo, lo felicito. Muchas gracias. Pero, Rubén, ¿nada más que eso te gusta?
1: Me callo, porque además yo me llamo Rubén Eduardo.
0: Muy y bien, mandamos saludos. El
1: viejo dice que cuando me fue a inscribir, el nombre era Eduardo. Sí. Dice, y si vos sabés que. Dije, no. Voy a ponerme mi nombre también. Y Rubén, bueno, y hay, hay nombres muy curiosos. Yo siempre recuerdo uno de ella de Melo que se llama Coné
0: que el nombre empieza con e
1: claro, no en realidad dice cuando lo fueron a inscribir le pregunta el, el de juzgado ¿cómo se va a llamar el niño? Ulogio, dice el padre y la madre dice Coné entonces se llama Ulogio Coné pero todo lo decimos con él, lo conocemos un tipo de... Pero
0: hoy te veniste, uh, me gusta cuando venías es cierto,
1: un, increíble no, bueno.
0: También saludar, este bueno, comentarles un poquito Si te parece Eduardo este Vamos a presentar a, a nuestra invitada Nosotros cada tanto sorprendemos a la gente Invitando como gente este importante de los medios este Que también son colegas por de alguna manera u otra Pero bueno, felicitar porque hay mucha gente que se ha inscrito para las entradas que amerita eh, justamente mencionarlo porque tenemos aquí ya con nosotros este a Noelia Campo que primero le vamos a dar la bienvenida y después yo voy a leer
2: un poquito sobre uh -huh. ella también Bueno, muchas gracias muchas gracias muy contenta de estar acá uh -huh. Gracias Gustavo, por la María. invitación y por difundir uh -huh. ¿Qué se
0: siente ser entrevistada? No? <risa> si bueno, ah,
1: vos, ¿Vos siempre estás del otro lado? Estoy del
2: otro lado, sí, sí bueno. Prefiero estar del otro lado sí, <risa> sí. Prefiero sí, entrevistar porque,
1: Viste que en la entrevista siempre te rascan cosas que a veces uno no quiere, pero bueno.
2: A veces. O te hacen a opinar vez. sobre cosas que... Sí, que no, bueno, yo qué sé. Soy comunicadora y actriz. O sea, ¿Qué tienen más? un experto que opine sobre determinadas claro, cosas, sí, ¿no? Sí. Entonces es como que bueno, claro. como que se supone que a veces sos como una referencia o de algo, ¿no?
0: Bueno, que uno no sos, se siente. Siempre
1: sos. Vos es que yo lo he comentado muchas veces acá, ¿no? Cuando vos tenés un lugar como el que tú tenés en, en el ámbito cultural... Es
0: una responsabilidad. O
1: en un medio de difusión, o en un escenario, o en un micrófono... Vos nomás por estar allí generás referencia. Entonces tenés que tener una gran responsabilidad en sí. cada cosa que hacemos. Por eso eh, en nuestro país hay mucha gente en la cultura con ese compromiso, a pesar de lo difícil que es vivir del arte en nuestro país. Sin duda. No obstante eso, el compromiso en la mayoría de los artistas es muy gratificante y admirable, ¿no? En un país pequeñísimo donde la cultura no tiene espacio importante para los para los gobiernos no es un problema de partidos en realidad la clase política nunca ha entendido la importancia de la cultura que es la herramienta básica en todo caso del desarrollo y de las relaciones porque vos imaginate siempre esto lo repito incansablemente capaz que a veces quedo pesado pero si vos tenés relaciones culturales con otro país estás tejiendo una trama irrompible Totalmente. Si vos tenés una relación comercial, se termina la compra o la venta del producto y se termina la relación estable. Pero la relación mm -hmm. cultural es absolutamente irrompible. ¿no? Uh -huh. Y eso es riquísimo y bueno, hay que entenderlo. Y acá nos ha costado mucho, Mira que golpeamos y golpeábamos las puertas. Y, y siempre digo que si Benedetti no hubiera tenido la desgracia del exilio, hubiera sido un empleado público que escribía. Claro. Y, sí. pero viendo además este tu trayectoria y conociendo tu trayectoria es admirable también la cantidad de cosas que vos con tu juventud has hecho porque de cine teatro este, bueno todo lo que tiene que ver con la con el ámbito mediático no
0: sí justamente y por lo que estamos convocando este, a, a nuestras escuchas a nuestras y nuestros escuchas es para ir a ver yo soy primero que nada quería mandarle un, un saludito a la productora de de, de tu obra ah, a, a Lucía a
2: Echeverría Beatriz Ah, vea, vea,
0: que,
2: que nos Ay, va. De que nos ha
0: hecho justamente un buen trabajo cuando se logran estas cosas. Es Bárbara. Este, es porque es el resultado de un buen trabajo. Sí, sin duda. Así que saludarla y nos, da di nos ha dicho acá que bueno debido al éxito de la obra Yo soy Freda, eh, perdón, Yo soy Fedra que protagoniza justamente a quien tenemos aquí presente, este es el noveno Festival Internacional Temporada Alta en Girona, en Montevideo, y vuelve justamente a partir del 4 de febrero en la Sala Verdi van a estar las ocho únicas funciones, así que recomendamos al, al, a las personas que nos han solicitado, bueno, obtener, porque también vamos a la sorpresa, que vamos a estar sorteando eh, dos entradas, cuatro entradas en realidad, porque sería una entrada para el, para el domingo 5, que sería este domingo, y otra entrada para el sábado 11, el sábado siguiente, que vamos a estar este, sorteando, como les decimos. Yo soy Fedra, debido al éxito que ha tenido, se van a hacer ocho funciones más. Y bueno, y ahora vamos a la parte de Noelia Campo. Todo el mundo, ¡ay, Noelia Campo! Por eso yo le decía a Eduardo y se lo decía ella también. Este, Noelia eh, Campo se, se formó en la Escuela de Acción Teatral Alambique, se me acuerdo, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica. Eh, en cine protagonizó, junto a D'Agrio Grandinetti y Norma Britsky, la, la peli se llama en el 2007, luego hizo un lar largometraje del director argentino Gustavo...
2: Po es el mismo, es el mismo. Es el mismo, la exacto,
0: gracias por el apunte. Poquilione. Como esa actriz también me apunta, <risa> nos apuntamos mutuamente. Y luego hiciste eh, Los Modernos en 2016. Ahí está. Corregimos, si está bien. Perfecto. De Marcela Mata y, y Mauro Sars. Sars. Ahí va. Y por este último trabajo ganaste dos premios como Mejor Actriz, el de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay y el premio Lucía en el Festival Internacional de Cine de Gibara eh, en Cuba. Además trabajó con reconocidos directores uruguayos como Federico Álvarez, Diego Fernández, Carlos Amelio, Álvaro Sino y Carlos Morelli. Me río porque vos me mirás y como que te recordarás ¿no? Te, que están diciendo las obras y decís, ah, mira la que hice no, sí. sé qué. no, un poquito eso y en teatro has participado en obras de dramaturgos referentes del Teatro Universal como William Shakespeare, Molière eh, Jean Coctu eh, Eugenio Ionesco Neil Simon y también, yo también para el inglés soy un desastre contemporáneos <risa> como Karyl eh, Chur, eh, Churchy. Churchy Lauren eh, Buffy Pal Pal para los idiomas en general son Para un, los idiomas son un desastre.
1: ¿no? Vos viste que acá es muy coloquial, ¿no? Es muy sí, está, está perfecto. Santa. Y yo me mira sí, muy total. O
2: sea, viste que si, que está bien si vos lo pronun si, si lo pronunciás como se pronuncia en español, es correcto. Si vos se me claro. decís Laurent Bafí, decís Laurent Bafi, está, está, está bien igual. Exacto. Sí, cuando sí, uno sí. se
0: quiere hacer el lindo y menciona el <ríe> en inglés, ahí, bueno. Vos
1: muy sabes, bien, o este... sea que yo andando por Francia, este, tratando de hablar francés, ¿no? Claro. Todo bom, todo bom, <risa> <bien>. <risa> se te mezclan todos sí, los sí, idiomas, sí, es sí. terrible. Da, también no, estuviste
0: okay. en, en televisión, en la ficción, eh, ¿Por qué te quiero así? Que protagonizó eh, que protagonizaste con Florencia Peña y Catherine Fulop, nada más ni nada menos. Bueno, un poquito eso tuyo, también recordarles o decirles que la obra es este, dirigida y escrita por Marianela Moreno, que le mandó. una Perdón, Marianela Moreno, no, Sí, Marianela Moreno. Morena.
1: Morena. O sea, Marianela Morena.
2: Es...
0: Siempre decimos, bueno, muy bien. Dirigida y escrita por Marianela Morena. Ahí está. Así que nada, bienvenida. Después de la presentación, ¿cómo te fue con ese el personaje justamente? Porque estuvimos mirando algunas fotitos y bueno, algo sugieren las fotos, pero ¿quién es Fedra?
2: Fedra, en realidad, si tomamos el mito griego de Fedra, eh, ella es... Eh, Está casada con Teseo, que es el rey de Atenas, Teseo de hecho la, la, la secuestró, de ella la princesa cretense la secuestró, y ella se termina enamorando del hijo de Teseo, de su hijastro, pero ese amor no es correspondido por el hijo que es mucho más sí, joven que ella. Sí. Entonces ella como forma de venganza por ese amor no correspondido, le dice a Teseo que Hipólito, que es su hijo, eh, la violó. Entonces Teseo manda a matar a su propio hijo. Y después hay versiones en las que Fedra se termina suicidando y versiones en las que no. Lo que hace Marianela es tomar ese mito, pero para hablar de cosas eh, que tienen que ver más con la vida y la sociedad contemporánea, como por ejemplo eh, la llegada a la vejez, la presión social por la belleza, la idolatría de la juventud, uh -huh. eh, bueno los desengaños amorosos, la soledad. ¿no? también a, a determinada edad que pesa un poco más entonces se hablan más de esas temáticas que, que creo que hoy a todos nos conciernen muchas veces eh, la gente ve yo soy Fedra y se piensa que solo las mujeres se van a identificar con este personaje uh -huh. para nada, porque al día de hoy los hombres también tienen una presión social muy fuerte con el tema de, de la vejez con el tema de la belleza física con el tema de la soledad eh, a determinadas personas que han vivido Por decirlo de alguna manera Que tienen más de 35 años Se van a sentir muy identificadas con, con este personaje uh
0: -huh. ¿Está el de personaje masculino en la escena?
2: Hipólito es el Hipo músico en escena Ah, bien Porque ahora miraba ahí en el Hipólito. repertorio digo, Solo
0: Noelia no está el, Exacto Está
2: eh, Lautaro es el Moreno músico. Ese sí es Moreno muy gracioso Pero, Lautaro es Moreno Es increíble porque siempre le la madera Moreno No sé <risa> eh, Y um, Lautaro Moreno es el músico en escena Que eh, es como la imagen de, de Hipólito ¿eh? Entonces él ah, va bien. acompañando la, la narración Y vamos haciendo canciones Que también cuentan un poco eh, La historia de, de esta mujer Y lo que le está pasando
3: Bien
1: vos sabés que eh, un elemento importante no que la cultura es un hecho dinámico eh, permanente cambio y de algún modo los eh, para occidente probablemente ya los griegos plantearon todos todos los dramas humanos
2: absolutamente todos
1: Como este yo recuerdo la versión de Antígona del club de teatro hace muchos años maravillosa este,
0: Edith rey también ¿no? sí
1: este
4: bueno, mucho.
1: Tantos clásicos que uno ha tenido la oportunidad, como la, imp la importancia de ponerle la impronta eh, local, vamos a decir, la identitaria. ¿no? Total. Porque en realidad es eso, es decir, eh, yo le decía mucho a Carlevaro a veces hablando de la mm. parte de música, ¿no? Yo le decía, maestro, digo, las partituras no es música, es un dibujo. En realidad para mí es un mapa. El camino lo hace vos. Claro. ¿no? Porque allí hay, lo que hay es un dibujito que una serie de símbolos que representan lo que el autor probablemente quiso hacer. Y no por repetido también. La, la audiencia a veces decía otra el pesado este con lo mismo! Siempre recuerdo una clase de Bocha Benavide que decía el autor es un visor inteligente de su obra. Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. La obra siempre termina haciéndose en el otro claro. ¿no? y eso es una, una maravilla porque es lo que genera la cultura el compromiso del actor, del autor para transmitir algo y conmover al otro que hace su propia historia a partir de su experiencia ¿no?
2: bueno, lo que estás contando eh, a mí me pasa como actriz que muchas veces termino de comprender frases que digo cuando está el público, muchas veces, obviamente, una como actriz tiene que comprender lo que está haciendo, claro, porque sí, sí. es la forma de, de actuarlo bien, digamos. Pero siempre hay en cosas la búsqueda que de decís, claro, sí. siempre hay frases, muchas veces que decís, que las decís por intuición y por el contexto que viene así. Pero hay momentos en los que una risa del público, un movimiento, eh, una un comentario, uno un sé qué te hace decir,
1: ah, claro, yo estoy diciendo esto. Es un aporte más.
2: Yo estoy sí. diciendo esto y no me había dado cuenta. Y estaba tan claro. Sí. ¿no? El público
1: pero que lo la... vio el público.
2: Una desde adentro no lo vio.
1: Claro, pero vos, en, en la repetición a veces no es automática.
3: No, para, Porque nada.
1: cada día es distinto. Cada, Porque uno es distinto cada día. Eh, yo nunca toco la guitarra igual. No, no. Vos nunca vas a decir con la misma inflexión de voz, una, un parlamento. Siempre va a haber, eh, más allá de que uno se desviste de las emociones cuando sube al escenario y empieza a trabajar a través de las emociones de las obras. Ya no es uno, sino que es el personaje. El personaje. Y eso es tan importante también en, en, en la formación. Yo siempre digo, para mí es un debe el teatro, aunque hice teatro también lo he contado varias veces ser? El que se <risa> a mí
0: me gusta, también me gustaría hacer esto sí, sí, sí. Sí, estás bueno. dentro del arte y bueno de última te atrae todo claro
1: sí. es que de algún modo te, cuando vos haces alguna te elegís una de las disciplinas y eso te lleva todo el tiempo. Claro, eh, eh, pero igualmente
2: vos sos... Eh, los actores somos intérpretes. Claro. Y vos también y esceno, sos un intérprete. de la escenografía ¿no? y plástica. ¿No? Y de sí. música de otros y de tu música. Y en esa interpretación vos pones
1: tú. Por cierto. A, a,
2: tus emociones o, o lo a, que vos creés que, que esa música necesita o requiere.
1: Ahí está. Sos. Y también este, tenés de repente la sensibilidad para pararte frente a un cuadro y emocionarte sí. o no. Exacto. Y sentir una cosa absolutamente personal, ¿no? Sí. Yo recuerdo Picasso decía que a él le llevó mucho tiempo aprender a pintar como los pintores del de Renacimiento, pero le llevó toda la vida aprender a pintar como los niños. niños ¿no? La pureza y la, la, la capacidad creativa del, del ser humano es infinita. Sucede que la sociedad y la, lo, lo, los paradigmas van encorsetándote de algún modo sí. que te van quitando, te van cortando las alas. Por eso es tan importante eh, estimular a los burices, ¿no? Eh, en todas las áreas y la música y el teatro y la poesía, eh, el arte en general, son herramientas fundamentales para crecer. Un, un niño que, que le gusta leer, un niño que hace teatro, un, un niño que que se puede expresar que música, de alguna manera, nunca va a querer matar a otro. No. No, no es lo mismo que jueguen con un arma, este. Estimulado por una por un medio tan nocivo, ese mundo a los pies, como decía Alfredo, ¿no? Cita Rosa decía, ese mundo de la televisión que, que se mete en, en tu casa y te impone una forma de pensar y de vivir. Bueno, antes ¿no? era la
0: tele, ahora ya hay como muchos, sí, ya hay muchas, cosas muchas más. otras cosas sí, que, nos, pero que nos idiotizan. ¿Qué compromiso,
1: ¿no? ¿qué compromiso tiene el, el, el actor, la actriz en el escenario? En cualquiera de las áreas. Eh, y en general, en todas las obras ¿no? cuando vos escribís una obra literaria es, está generando emociones ¿no? y de pronto esa obra también literaria puede pasar a ser una, un, una canción puede pasar a ser una obra de teatro puede ser una pintura ¿sí? porque de repente yo estoy leyendo a mí me estimula algo ¿no? uh -huh, sin duda y, y eso es tremendamente enriquecedor ¿sí? la cultura es la herramienta que eh, humaniza nos no vas a es la única herramienta que nos permite ser un poquito más comprensivos y respetuosos del otro y de las diferencias. ¿no? Sí,
0: y salir y no, un poco también de la alienación no social en la, en la cual percibimos en este momento, no actual. Sí. sí. Disculpa que te...
2: No, 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 por, no. Que, que yo creo que también nos hace entendernos a nosotros mismos, porque muchas veces uno eh, ve un, un cuadro o escuchas una canción o ves una película una obra de teatro y no sé qué. Y eso te sirve a vos para entender eh, cosas que te suceden que a veces con tus capacidades o lo que has aprendido o lo que has vivido no, no las puedes resolver sí. y muchas veces cuando cuando tenés un estímulo desde, desde afuera, desde el arte eh, lo conseguís y eso para mí es muy importante también del arte
1: un tanto contradictorio con lo que venimos hablando pero es la contradicción es la es también el de ese equilibrio que, uno, que el ser humano busca, que la, la naturaleza busca. ¿no? Te voy a invitar a compartir, a eh, escuchar este, este señor maravilloso español que vivió muchos años en México y murió allí con este poema maravilloso. Después te digo quién es, vos vas a saber quién es. A ver, <risa>
3: sorprendeme. <Sí, sí. risa>
4: qué pena si este camino fuera de muchísima pena. ¡Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas! ¡Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia! ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le diez siglos en la historia... Y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha. Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos, los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Después Qué de escuchar maravilla. a León Felipe. Ah, acá voz. me pone un
0: mensajito a alguien que dice, che, Eduardo vino inspirado hoy, ¿eh? <ríe> No
1: siempre anda inspirado. <ríe> Gastón siempre. Grisón
0: ya. Te mandamos un saludo, Gastón. Estás dentro del sorteo.
1: Divino. Bueno, antes de, este, de, de, de vamos a ir a la tanda que tenemos que cumplir. Allí lo tenemos al Fede con las máquinas. Vamos con la tanda.
2: Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan. Debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de La Mecha estás?
5: Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota, y tras cartón, la muerte. Cuando roto el corazón se alzó luna en soledad. María por la ciudad gastando fue su color y en la lluvia volverá a su esquina de mal. ¡Qué viento suba! ¡Golpeo en tus ojos de mar!
1: Bellísima canción... María de las Esquinas, de Nacho Suárez. En no Teto, soy yo, precisamente. Eh, y, la, y la música de Yamandú Palacios, de aquel disco formidable que llama Poeta del Sur. Eh, unas ganas de verlo eh, reeditado, ese disco, porque fue, desde el punto de vista de la historia de la música uruguaya, una especie de bisagra entre la milonga campesina y la milonga ciudadana.
3: Mirá. Y
1: no la milonga tanguera, sino la milonga ciudadana. Mirá. Yamandú y el Nacho hicieron un laburo formidable en ese disco Poeta al Sur, que lo tenía Orfeo, no sé hoy en mano de qué sello está, debería ser reeditado porque es una joya de, realmente importantísima de la música uruguaya, bueno y Alfredo hizo unas versiones memorables, entre ellas Los Boliches, <coughs> y esta María de las Esquinas, Poeta al Sur esa canción que el Nacho Suárez le dedicó a Enrique Strásula, amigo de ambos si sí, habrá para recuperar de nuestra, de nuestros valores que todavía nos siguen sorprendiendo. ¿no? Alfredo, después de tanto tiempo, cada vez que lo escuchas es, es como eh, reconocerlo. ¿no? No, sí,
2: no. ¿Cuál es la diferencia entre milonga tanguera y milonga ciudadana? Me, me la milonga
1: ciudadana como... es eh, aquella que en el tango charan, chan, chan, charan, claro, chan, 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 Y esta es una milonga más eh, tirando al a lo reflexivo pum, para, papira, pum, esta es la a lo, ciudadana era una, una milonga lenta eh, con un texto más profundo Ahí está. Eh, porque la milonga campera siempre va a tocar el, el tema más que nada rural claro
3: ¿no? uh -huh.
1: nosotros decimos folclórica pero en realidad no es folclore porque nosotros no tenemos folclore tenemos una sí, música de raíz rural pero nuestra cultura es o sea, nosotros el auténtico folclore lo, lo habrían aportado los aborígenes pero no sabemos, no se sé, ha estudiado con seriedad y no sabemos qué música hacían. Porque claro. si Destruimos su cultura antes de tener la oportunidad uh -huh. de... Quedan algunos ancestros e indudablemente...
0: Y con objetos que iban que iban claro, adaptando creo, ¿no? objetos yo, de la naturaleza. Yo no soy que iban musicólogo, para, para no estudié la...
1: musicología, pero por sentido común... Vos suponés que, bueno, algunos instrumentos aerófonos deberían tocar en un país donde tenemos ríos llenos de tacuaras, donde había una interrelación con otros grupos eh, culturales de América. Claro.
3: ¿no? De percusión. La
1: percusión es un, sí, es sí. un fenómeno eh, probablemente el más primario de la, de la comunicación a través de la música. Y sabemos que Tacuabé tocaba el arco musical, uno de los indios que llevaron a mostrar a Francia sí. como, como animales raros y tocaba un arco musical que una especie de berimbau chiquitito que se usaba la boca como resonador ¿no? eh, suena muy parecido a lo que le llaman en Estados Unidos el modbau, que es también un instrumento que tocan los lo, los indios de, 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 del oeste no de la zona norte que suena medio que ton, 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 sí, ton, sí. si escuchás a Buffy Marie una cantante norteamericana una especie de Mercedes Sosa norteamericana Mira. usa mucho esos instrumentos y hace mucho ese, esa línea de de música popular de modo que eh, eh, la milonga campera o la, la pampiana es eh, muy lentona la que hace que esa conversadora y esta otra es como más honda y con mucho más exigencia musical ¿no? fíjate, ¿Eh? los arreglos en estos temas está Federico García Vigil
3: ah.
1: y está tocando, creo que gente camerata la mayoría de las que tocan así. un Una maestro joyita, de la ¿no?
3: música la verdad
0: uruguaya que, eh,
1: está, estos trabajos increíbles que nos escuchen y probablemente hay, hay todo un cancionero de cita Rosa mismo que no es conocido porque no se pasan en los medios, claro. pues muchas veces se pasan las canciones, éxito ¿no? las sí, conocidas, las las más conocidas y, y uno va descubriendo que había otras cosas absolutamente como. Por eso tenemos
0: ¿no? este programa Cultura en Casa, que nos asesora justamente el maestro Eduardo Larbanuá. Vamos a invitar a la gente a, a Parque del Plata este domingo, porque en Parque del Plata se va a estar festejando los 52 años del Frente Amplio, allí van a estar hablando... Eh, Sofía de Melo, que es justamente una joven integrante de la Juventud del Frente de Canelones, va a estar eh, nuestra compañera Susana Muñiz, que es Presidenta del Frente Amplio de Canelones, y el Presidente del Frente Amplio a nivel nacional, Fernando Pereira, eh, esto va a ser en Parque del Plata esta vez, el 5 de febrero, 18.30, eh, van a haber actividades previas, bueno, va a haber espacio para niñas y niños, para que jueguen, va a estar un día lindo, van a ver músicos como Hammer, Franco y Jara, Ninguna Higuera, Alejandro Balvis y Rolando Paz, por allí mm, vamos a estar este, divirtiéndonos un poquito. Eso por un lado, y ahora volvemos a la Sala Verdi, porque justamente estamos con Noelia Campo, y Noelia Campo va a estar en la Sala Verdi, en esto de que es como ha sido todo un éxito, se vuelven a hacer este, más funciones, y va a estar el sábado 4, domingo 5, sábado, nos vamos a la otra semana, sábado 11, domingo 12, y luego sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26. Todo eso va a ser en la Sala Verdi, eh, di, el, los horarios son los sábados a las 23 horas
2: y los domingos va a ser a mediodía. Vamos a estar en el sótano de la Sala Verdi porque en, en realidad es una obra que Marianela le llama Teatro Inmersivo porque en realidad son muy pocos espectadores, eh, en este caso serán 30, 35 que entran a la habitación de, de Fedra, digamos, y que están rodeando un poco a la, ah, a la bueno. actriz y están en, la, en los sillones de la casa, en los pubs, en las mesitas ah, qué bueno, qué bueno. Eh, y entonces estás como muy la casa, al lado eso? de la actriz. Sí, hay cierta interacción, pero no se preocupen que no es nada <risa> demasiado <risa> que Buenísimo. los exponga, pero sí son como los invitados de Fedra en su en su dormitorio. Qué y entonces lindo. y está y es un lindo desafío como actriz porque claro. Tiene que haber mucha verdad porque estás al lado de la gente, no tenés la cuarta pared que es te protege. Es el
1: mayor desafío. Y
2: platea escenario.
0: Como dice el gran maestro, también actor, este Pepe Vázquez, no me actúes la letra.
2: Exacto. <risa> Así que Ahí sí. es un desafío. No me de actúes acá. la letra, ¿no? no voy se... a poder actuar la letra. Son
1: los desafíos más grandes, ¿no? Eso de tener... A mí me gusta o sea, mucho más ese escenario. El escenario sí. chiquito Igual para la, la actriz tiene razón, que es un desafío. Eh, Eso, es, es una experiencia
2: muy linda para mí, para el público, como el público, sí. estar viviendo... Viendo, porque aparte, muchas veces, este como que, no sé, lo sentís más Me ha pasado la, la temporada pasada que, que hay gente que me decía Ay, en un momento me daban ganas de ir y abrazarte Porque te, te tenía al lado sí, y estabas tan desprotegida Y no sé qué, te quería acariciar, ¿viste? O sea, algo, ¿no? Porque, eh, y, eso, y eso es, es genial que, Y la exigencia que
1: para, para el actor y la actriz es tremendo Porque allí tiene que estar
2: no te tiene que desconcentrar
0: nada. Nada ¿no? tiene
1: que estar fuera no. de lugar porque si no te distrae la obra. Totalmente. Sí. Apaguen sus celulares, por sí. favor. Sí. Te voy a hacer una <risas> pregunta que ya creo que voy a saber la contestación. Te voy a preguntar: ¿Cuál es la obra que más te ha conmovido? O, o el papel que hayas tenido que hacer que más te ha conmovido.
2: Ah, que, que yo haya o, o que hecho. Te hayas,
1: que que haya sentido eh, más removedor para vos, para tu interior.
2: Y mmm, yo creo que, bueno, Vela, el personaje de Perdidos en Yonkers, que fue por el que me, me gané el Florencio, es un personaje hermoso, que me acuerdo cuando cuando Jones, que fue el director, me dio el libreto y lo leí, es con el único libreto en mi vida que lloré, efectivamente, y, y que cuando terminé dije, gracias Vida por darme la oportunidad de hacer este personaje, por favor que lo haga bien, <risa> que no lo arruine, porque no se lo merece. Ese fue un personaje que, que me conmovió muchísimo, es una historia una historia familiar, ella eh, tiene cierta eh, discapacidad emocional, se podría decir, no es como una niña de 35 años, pero a veces es la que dice las verdades en la familia no uh -huh. eh, la que la que los puede decir ¿no? porque está un poco perdonada porque también, se lo perdonó ¿no? claro. eh, fue muy muy linda la experiencia y además todo el contexto lo que fue el elenco con el que trabajé estaba bueno Ana Rosa eh, Ale Martínez Rafa Beltrán Fabiana Fábregas y los que eran chiquitos en ese momento que hacían de los sobrinos de Vela eh, Gabriel Villanueva y Franco Balestrino eh, sí, entonces fue, fue toda una, una experiencia Delmira Mira te, Pero te tocó después, hacer también Del Mira también me tocó uh -huh. hacer, sí Del Mira Y después otra que también me conmovió mucho fue Lucrecia De la violación de Lucrecia de Shakespeare Que Ajá, Luis sí. Vidal hizo una versión que se llamó eh, Lucrecia o el deseo bajo el fondo del mar Y, y esa también Es, es eh, Lucrecia es violada por uno de los soldados del ejército, y bueno, y ella este, termina haciendo toda una. Antes de suicidarse por, por deshonrar a su a su pareja, que en realidad ella no tuvo nada que ver, simplemente la, sí. la violaron, hace toda una. Eh, un monólogo a los Shakespeare, donde toca un montón de cosas que tienen que ver con lo humano. ¿no? más allá de lo que esa violación haya generado, uh -huh. eh, que es impresionante. Y es
0: como igual que los hubiese mandado. ¿no? <risa> claro, el eh, eh, monólogo es inspirado en Shakespeare, pero bueno, por no, no contestarle de otra forma. ¿no?
1: Que lo que es la, la, la literatura clásica, la obra clásica, ¿no? la presencia actual, siempre. Total. Siempre. ¿no?
0: Y te toca ahora, este nos comentabas un poquito, este representar monólogos, es decir, volver a representar monólogos en eh, un festival, ¿puede ser? Si nos puedes comentar un poquito. Sí, porque audiencia.
2: justo eh, ganamos la convocatoria a nosotras, que es un ciclo de unipersonales de mujeres, que va a ser durante el mes de marzo, en el mes de la mujer, que va a tener funciones en el Teatro Solís, en el Teatro Politeama de Canelones, en el... Nació de San José y en el la Casa de Cultura de, de Maldonado. Entonces son creo que cinco obras por ahí que vamos a estar recorriendo esos, eh, esos teatros.
0: ¿Cada una uno o todas van al mismo? Vamos a eh, los mismos pero en distintas mucho. fechas. Ah, bien. Vamos a los mismos pero en distintas bien, fechas. Bien, eso es donde vamos a tener la información después.
2: Eso después va a estar en la información porque es algo que organiza el Solís con, con las otras salas y, y en, la, en la programación del Solís va a estar, bien. en la del Politeama, en el Machió, en la del bien. Centro Cultural. En principio vamos a Yo soy Fedra. En principio. principio vamos a Yo soy Fedra. Con lo otro voy con la bailarina de Maguncia, que es una obra de Sandra Macera que dirigió ella también, que es otro unipersonal, que, que estrenamos en 2019 y que hemos hecho varias temporadas y nos ha ido muy bien. Es una historia maravillosa sobre una autora italiana que se llama Luce Déramo que ella fue criada en una familia fascista, el padre de ella, o sea, es real, es autobiográfica, el padre de ella eh, era subsecretario de aviación de Mussolini y a los 18 años ella decide irse de la casa de voluntaria a la IG Farben, la fábrica que es donde se hacía sí. el, el gas de los campos de exterminio. Uh -huh. Para demostrar que lo que se decía de los alemanes no era cierto. Y claro, Ajá. llega y se desayuna una realidad que ella tenía vedada, digamos, no como sí, sí. hija del del fascista, entonces ahí organiza huelgas y eso termina en un campo de concentración. O sea, en un año, de los 18 a los 19 años, le pasa de todo. Eh, y bueno, y es como en la parte esa parte de su historia de vida y es súper, súper interesante. Es una historia de una mujer en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración.
0: Sí, eso también es complicado también encarnar eso, ¿no?
1: O sea, que generalmente... Eh, yo armo los programas en función de los, de los invitados ¿no? y me, me resultaba muy eh, tu presencia muy estimulante sobre todo por algunos autores y recurrí aquí a Idea Vilariño Ay, sí. eh, con una obra para mí memorable un violín allí que es una cosa maravillosa y la voz del Pepe Guerra haciendo tendrías que llegar
6: Casa. tendrías que caer como la sombra, como la sombra cae sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrarme los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte, Tendrías que llegar y darme vida Como un licor amargo, seco y fuerte Una vez, otra vez y cada día Tendrías que llegar como la muerte Tendrías que llegar y darme vida Como un licor amargo, seco y fuerte una vez, otra vez y cada día tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar como la noche, a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra, como la sombra cae sobre las plazas. Tendrías que es un tema como para escucharlo,
1: no dos, cien veces, ¿no? Eh, Idea Vilariño es poesías poesía es desgarradora, este, de una entrega total. Yo tuve la suerte de conocerla y también conocer bastante a Numen, su hermano. Sí. Numen, un pianista fuera de serie, que fue probablemente de los primeros en presentar muy públicamente a la obra de Piazzola. Mira. Te estoy hablando del 69, porque Exacto. yo recién había empezado a venir a Montevideo y su señora, Emma Haverly, una bailarina, hacía un show este, formidable. Bueno, Elena, este, la, la hija, la hija es, <risa> la bailarina sí, 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 la conocí desde pequeñita, eh, pues ellos tuvieron que vivir el exilio, cuando volvieron uh -huh. nos volvimos a ver, pero pocas veces por la realidad de cada uno, ¿no? Si habrá historia en un, en un país tan chiquito, eh, como para conocernos, para conocer la, la capacidad creativa que, que tiene nuestra gente de la cultura, Yo nuestra gente en general.
0: Ah, sí, sí, quería preguntarle justamente a Noelia, eso. ¿cómo llegás a TV Ciudad? ¿Cómo es tu experiencia allí? ¿Te sentís cómoda trabajando
2: ahí? Sí, súper, en realidad... Me, es, me... es un canal
0: digo, digo este de la intendencia, vos también tenés como trayectoria en canales abiertos ¿cómo, cómo se hizo esa sí transición? en realidad
2: me, me llamaron de TV Ciudad eh, yo estaba en el 10 justo se había terminado por Vos que era el programa que yo sí. hacía de música y estaba como de, de, de periodista en, en el informativo pero no, ya no solo en la parte cultural sino como como en, en todas las noticias que, uh -huh. que fueron llegando y ta, y no me sentía tan cómoda porque en realidad eh, a mí todo lo, como lo que tiene que ver con, con todas las noticias como de actualidad, yo de, de la hora como que no, no me siento como preparada viste tenés que también buscar investigar, las noticias, claro, investigar sí, sí, y hacerle un seguimiento eh, y entonces justo me, me llegó una propuesta de TV Ciudad cuando estaba de director Andrés Rodríguez y Fede Dalmau de coordinador para hacer un programa eh, de noche cultural, medio late night show, y con Jorge Temponi, que hicimos sí, la sí, facultad vino. juntos, somos amigos. Claro. Para mí es un tipo brillante. Era lo tuyo ese. Eh, Gran compañero, eh, con un humor exquisito. O sea, eh, tenía yo dije, esto lo tengo que hacer porque sé que voy a pasar bien y voy a aprender un montón. Entonces hicimos con el Tempo, después vemos, hicimos cuatro años, eh, una temporada de cuatro años. Eh, y después ya eh, vino la pandemia
3: uh -huh.
2: y ahí hicimos un programa que se llamaba Informe Capital Especial, que era como un informativo, pero de noticias que tenían que ver con, con todas las temáticas de la pandemia y el coronavirus. Uh -huh. Y um, después de eso, a él tal le, le ofrecieron la letra chica, que, que él eh, aceptó, porque también... En, Iba a poder desarrollar otra faceta de él como sí, periodista, sí, no sí. solo la cultural, también sino también la programa. política y eso. Y yo eh, me quedé haciendo mira Montevideo, que ya lo hacíamos juntos, y vino Pablito Silvena. Qué divino, Pablito. Que Pablito Un también, grande. que yo decía, Murame, ay no, chico. me cambian a mi tempo y no sé qué, y la verdad que Pablito, eh, me llevo muy bien con él, uh -huh. es también una persona muy inteligente, muy creativa, tiene ideas todo el tiempo, eh, pregunta desde, yo tengo capaz que esa de formación profesional, periodística, y él pregunta desde otro lado, que es muy interesante, eh, capaz que más del lado del, 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 espectador. del espectador. Y eso es, es, es la verdad que enriquece un montón el, el programa. Eh, así que está, estamos ahora en horario de verano, que estamos de 9 a 10 de la noche en Mira Montevideo, que es un programa en el que. Vamos eh, recorriendo eventos sociales y culturales de, está muy interesante, de la ciudad, está carnaval. Sí, y uh -huh. bueno, y tenemos otras temáticas también que, que le conciernen a los montevidianos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley que se presentó para la, la prevención del, del cáncer de piel. Uh -huh. eh, y así tenemos como otras temáticas bastante variadas y hay música en vivo casi siempre, casi todos los programas, sobre todo artistas emergentes. Uh -huh. eh, entonces me, me siento como que estoy también? en el... Está, bueno, sí. está Morena Ferreira, Allá. Lucila Rada, está ahora Agustina Alves, eh, Diego Martini, que también está en informe de noticias. Eh, Así que bien, la verdad que, que muy cómoda y contenta porque estoy haciendo un programa que me, que me gusta, que, que en el que siento que, que aporto, que tengo conocimiento y, y con unos compañeros maravillosos.
0: Eduardo, tenemos que hacer el sorteo, mirá. Dale, dale. Este, para, para por eso, pero dale, vamos a escarbar un poquito. A ver. A ver. Pero que, que, ¿quién saca el, el uno? Ellos, este no Para... Idea sacó sí, porque sí, tendría sí. que o sacar foto o filmo acá miren
3: a
1: ver que a quiera seguir
0: para para porque tengo que poner filmación <risa> bueno estamos filmando acá este justamente Noelia va a ser la que va a sacar el número Escarbá un poquito ahí ah, sí, el ahí. número que va a salir sorteado para el sábado bueno, me quedo en la uña, o sea que bueno, es este. Ahí va, a ver
3: escriban. Y, y el, a no antes no los bueno, lentes, ahora, no así que título, Vas a tener pero... que leer vos. ¿Viste? No precisa tener Eduardo.
1: título, yo le escribí a Eduardo porque ahora va <risa> facilísimo tener título, viste. <risa> no, Valeria.
0: Y te lo piden para, Valeria, eh, lea el, el número eh, de eh, los
1: últimos, ¿no? sí. 259-7. Valeria. Te Bien. ganaste una entrada, dos son. Valeria, o
0: una? una entrada para una el entrada. sábado doble. Y esta que vamos a filmar ahí es eh, Beatriz, acá. Bea, con. Ay, decís que no se puede mostrar. Tá. No, la no, 185 no. 185 es la terminación y sí, eh, es bien. uno que no fue sorteado porque en realidad eh, es la única que se presentó para ver el, el, la función el En realidad es Beatriz 818-5.
1: Bien, muy bien. Así que Beatriz, el domingo ya. Bueno, acá el, 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 el escribano circunstancial, acá la hermanoa Entradas dobles para
2: ver Fedra. Los ay. espero ah. y espero que les guste. Promocionate, promocionate. Bueno, <risa>
1: eh, muchas gracias, Noelia, No, gracias a ustedes por la invitación. Pasé muy bien. Y bueno, bueno. No, va, no va a ser la mm. primera vez que venís. O sea, te vamos a Vas a tener que volver. Es la y... primera vez, pero no va a ser la última. No, acá bueno, quien ah. viene,
2: vuelve. <risa> Perfecto. Bueno, y vos que te,
1: nos vamos a ir escuchando una música de para mí uno de los mejores músicos que hay en este país. Un perfil muy bajo, él es perfil muy bajo. Para mí este disco debía haber sido premiado. Se llama Me gusta lo desparejo, de Freddy Pérez. Ay, sí, y escuchar esta, esta canción que llama Las tonadas son tonadas. Y con ella nos vamos redondeando el día hoy quienes están escuchando. Eh, disfruten de esta música y cárguense las pilas porque eh, es necesario recurrir a la cultura para crecer. Gracias
0: por estar con Gracias. nosotros. Gracias. gracias.
3: gracias.
5: Midita en
6: la enrabada y al verte te con.